0: Muy buenos días, ¿cómo están? Comenzamos un nuevo capítulo de Café Plus. Soy Victoria Walsh y me voy a estar acompañando durante la próxima hora de esta jornada de día, miércoles 21 de septiembre. El día de hoy vamos a estar conversando sobre muchísimos temas eh, muy interesantes, por lo demás. El día de hoy vamos a estar hablando respecto a inteligencia artificial y específicamente de la manera en la que aplicamos esto al mundo del trabajo, particularmente qué es lo que ocurre con las condiciones y las medidas de seguridad cuando estamos justamente hablando de inteligencia artificial. Además de eso, tengo un dato muy interesante para compartir con ustedes. Si bien sabemos que acá en nuestro país eh, tenemos grandes problemas con la contaminación ambiental, con lo que tiene que ver con la contaminación en el aire, sabemos que Santiago en muchas ocasiones es la ciudad insigne, o más bien ícono respecto a lo que pasa en esto. Sin embargo, no es eh, nuestra capital la única que está con un alto índice de contaminación. Hay un primer mapa que se realizó sobre el monitoreo respecto a la contaminación en los sectores residenciales de nuestro país. Y fíjense que cerca del 90% de ellos corresponde a contaminación proveniente de los propios hogares. Es decir, gran parte de la contaminación y del mal aire que respiramos, sobre todo además en eh, las zonas en las que habitamos, provendría justamente de eh, la mala calidad del aire que eh, Estamos emitiendo producto de lo que está sucediendo en nuestras casas. Vamos a estar hablando también de eso y muchísimo más, pero eh, tenemos una interesante invitada el día de hoy, así que vamos a um, saludarla. Antes de eso vamos a pasar a la música y es por eso que durante esta mañana de día miércoles, cuando estamos a mitad de semana, en esta semana corta, los quiero dejar con el sonido de Royal Blood. Es lo que suena a continuación para encender esta mañana aquí en Café Plus. <risa> 9 de la mañana, 16 minutos. Seguimos en Café Plus, comenzando esta jornada de día miércoles. Y como les decía antes, vamos a estar conversando durante el día de hoy qué importante eh, son las condiciones de seguridad laboral, qué importante, por supuesto, además aplicarlas con las nuevas tecnologías a los distintos rubros, y qué importante es todo lo que se viene también en temas de innovación, precisamente en esta área en particular. Y es por eso que el día de hoy les quiero presentar a nuestra invitada que además nos va a estar dando luces respecto a un congreso internacional de innovaciones eh, en seguridad laboral. Además de todo esto, está junto a nosotros quien es la encargada de operaciones de Safety Mind, Elizabeth Acuña. ¿Cómo estás Elizabeth? Muy buenos días y bienvenida a Café Plus. Qué gusto tenerte por aquí.
1: Hola Victoria, muchas gracias por, por el espacio y muy contenta de estar aquí contigo.
0: Nosotros felices de además de, de poder contar contigo durante esta mañana y sobre todo cuando estamos hablando de este concepto de eh, seguridad laboral y las maneras en las que podemos innovar eh, en todo esto. Antes de irnos además al detalle, te eh, parece si es que eh, podemos enmarcar un poco este concepto, qué es lo que incluye, qué es lo que involucra y de qué manera eso tiene repercusión también en eh, los trabajadores.
1: Sí, mira, eh, nosotros desde el año 2018 estamos trabajando con inteligencia artificial y qué es lo que hacemos principalmente, aprovechamos las cámaras que ya están dispuestas en, en las empresas, ¿cierto? Apuntando a operaciones de riesgo en donde a través de videoanalítica creamos un algoritmo de inteligencia artificial que detecta cuando se, eh, hay un incumplimiento de un estándar de seguridad. Por ejemplo... Eh, imagínate una cámara apuntando a una bodega, ¿cierto? Y que una persona pase a menos de dos metros de una grua Nosotros Bien. ese análisis lo hacemos en tiempo real, a través de las cámaras procesamos estas imágenes y entregamos alertas vía mensajería y en una plataforma web cada vez que hay un incumplimiento a estas normas de seguridad.
0: Perfecto, y todo esto además mediante el uso de inteligencia artificial, de ¿cómo es que ha sido desarrollar además esta tecnología de punta y todo lo que tiene que ver además con innovar precisamente en esta materia y no irnos quizás por lo más tradicional? Sí, eh, nosotros tenemos experiencia
1: en innovación en materia de seguridad, trabajamos de hecho en el año 2014, a través sí. de nuestra primera empresa que es Safety for Life, ya empezamos a generar formularios vía celular, Creamos Perfecto. un aplicativo móvil para digitalizar formularios. Entonces, llevar esta bandera de innovación para nosotros no, es, es parte del negocio, ¿cierto? Es parte de lo que hacemos. Y así no es fácil porque hay, sigue en Chile, sobre todo. Bueno, venimos de Colombia. En Chile, sobre todo, hay una resistencia a lanzarse, a incorporar estas tecnologías a los procesos, pero afortunadamente ya durante este año vemos que también a raíz de la pandemia hay una disposición distinta y las empresas ya se están atreviendo a hacer las cosas de manera diferente, lo que estamos haciendo sí. es optimizar los procesos optimizar las acciones de seguridad para mejorar también los resultados de la empresa
0: pero me parece fantástico además todo esto, eh, parte del trabajo que ustedes han estado desarrollando además, eh, parte de uno de los sellos de Safety Mind, cuéntanos un poco respecto primero además Safety Mind en sí mismo también, porque quizás pudimos haber partido por ahí, eh, ustedes han estado eh, precisamente desarrollando toda esta línea, cuéntanos un poco para conocerlos más.
1: Mira, eh, el equipo tiene dos brazos fuertes, el Perfecto. primero es preventivo, eh, venimos desde Safety for Life con mi socio, con Mario Villalobos y, y por el otro lado vienen de Multimind que es una empresa que también desde el año 2016 ya estaba trabajando con eh, algo, la creación de algoritmos asociados a la inteligencia artificial entonces que lo que hicimos en el año 2018 a través de un concurso abierto que abre la superintendencia de seguridad social, teníamos la inquietud de cómo hacer prevención de manera diferente y postulamos este proyecto y nos adjudicamos ¿Sí? un fondo para validar conceptualmente y prácticamente si efectivamente la inteligencia artificial podía ser una herramienta útil para aportar a la seguridad de la empresa. En el año 2018 hicimos el primer pilotaje y después empezamos a, a, a participar de otros proyectos de innovación abierta dentro de la empresa y ahí nació nuestro primer cliente que es Aceros Asa, que estamos trabajando ya más de dos años con ellos, implementando ya esta tecnología. Entonces tenemos una componente preventiva muy fuerte con el equipo con más de 20 años de experiencia y también por el otro lado especialistas en temas de TI y en el área industrial, en donde uniendo fuerzas ¿cierto?, logramos ya a contar de este año recién, porque ya tenemos un modelo en su versión 4, ¿cierto?, iniciar la comercialización y ya tenerlo, venderlo como un servicio a las organizaciones.
0: Qué buena y qué manera de avanzar además y todo esto también se materializa y como explicábamos al inicio de nuestra conversación e incluso cuando arrancamos el programa en este congreso, ¿cierto? El Congreso Internacional de Innovaciones de Seguridad Laboral, donde además eh, van a estar abordando este tipo de temas y por supuesto todo lo que tiene que ver con estas nuevas propuestas. Cuéntanos un poco respecto a este congreso y además porque algo conversamos fuera de micrófono, hay un enfoque interesante en el mundo de la minería, que se hace, se hace esto quizás muy necesario pero además con muchas actividades también para lo que queda este año 2022. Hablemos del Congreso en sí mismo. Estamos sí, mira,
1: de, de, desde hace tiempo, esta es la octava versión de este Congreso, esto ocurrió la semana pasada.
0: Sí, eh, había más, el 15. De,
1: sí, había más de 500 personas participando, eh, no solamente desde el área académica, sino que desde empresas, habían mineras de oro y de carbón presentes, tanto como en las exposiciones, y lo que buscan en este congreso es siempre estar mostrando cuáles son las nuevas tecnologías, cuáles son las herramientas de innovación que se puedan aplicar al mundo de la seguridad laboral. Eh, no es primera vez que participamos, participamos, ¿Eh? ya está en la segunda versión a la que nos invita, pero nos deja súper contentos porque, eh, si bien es cierto, ha habido como una ola, cierto, de innovación a nivel sudamericano, creemos que representamos súper bien a Chile porque... Todavía en varios países se habla desde la teoría y nosotros ya estamos llevando estas, estas tecnologías, ¿cierto?, como servicio. De hecho, a, ayer tuvimos reunión con una empresa peruana y logramos cerrar contrato con ellos para qué hacer bien. identificaciones de actos inseguros en la conducción de una flota de 300 camiones.
0: Uy, tremendo, además, qué sí. importante ese trabajo. Sí, es importante
1: porque abre también espacios, no solamente en Colombia, que fue el país, imagínate, estamos acá en Chile, que es un país chico respecto del resto, ¿cierto? Y poder cerrar contratos con Perú y estar invitado a un congreso en noviembre en Brasil, en donde también a través de una asociación que agrupa 21 organizaciones de profesionales del área de prevención, nos deja muy orgullosos de poder representar a Chile, sabiendo que esto ya se puede comercializar y que estos servicios se pueden entregar si la necesidad de que nosotros estemos
0: físicamente en estos países. Completamente, completamente. Lógicamente que, que además es muy relevante. ¿Cómo nos situamos además en Chile? Esto también un poco a propósito del Congreso, porque eh, esto, como decíamos antes, se realizó el 15-16 del mes de septiembre, la semana pasada, pero eh, también hay, como decías tú, eh, muchísimas actividades afuera y además mucho interés también eh, respecto al resto de la región. ¿Cómo estamos posicionados nosotros en materia de, justamente, innovaciones en temas de seguridad laboral y la implementación además de la inteligencia artificial? ¿Cómo es que nos ven? Yo,
1: yo creo que somos buen, buen, buenos embajadores, porque no éramos la única empresa chilena, y como te decía, la diferencia está en que algunos recién están pensando cómo hacerlo, pero sí, nosotros ¿sí? ya lo estamos ejecutando. Entonces, yo creo que es un sello del país que quizás no es muy bien valorado, probablemente, o porque acá no, no se tiene esa información. Pero ir y presentar estas cosas yo creo que no, nos deja súper bien posicionados. De hecho, a raíz de ese congreso nos abrieron la invitación a Brasil, cosa que nos tiene Qué súper contento porque el mercado brasileño es súper grande.
0: Qué, yo, totalmente tremendo. Sí. <ríe> Bendita Así que la lamentablemente, vamos a, que a oh, lamentablemente <risa> vamos a tener que ir a resistir. Hoy lamentablemente vamos <risa> a tener que ir a resistir a compartir esta experiencia. <risa> Cuánto sufrimiento me imagino yo. <risa> sí.
1: No la Hoy cogía es muy buena, la ¿Sí? muy buena en los
0: países eh,
1: sudamericanos, cierto. Tienen esta calidez y esta apertura a compartir ideas y conocimientos. De hecho, me llamó la atención porque a nivel de, de industria, también habían buenas prácticas que se compartían, en donde Chile estaba participando, específicamente en Colombia, lo que están haciendo es promover el desarrollo local sudamericano. Entonces, Perfecto. pensando en minería, cierto lo que ellos estaban buscando no era, eh, si necesitaban paneles sonar, solares, por ejemplo, no ir a buscarlos a Europa, a China u otros países, sino que promover que la industria local hiciera estos desarrollos y crear industria para proveer a la minería. Eso me pareció súper interesante. Fantástico. Y en esto Chile también está participando con organizaciones gubernamentales. Así que súper bien.
0: Oye, pero qué bueno. Y además qué bueno que se vayan tejiendo estas redes. Y importante también, eh, creo yo, trabajar de manera conjunta, generar estos verdaderos vínculos. Y como decíamos antes, estas redes, quizás se consulte... De, Qué interesante, eh, más aún cuando estamos hablando de eh, países tan relevantes como Brasil, en este caso, por el tamaño, por su magnitud, o por ejemplo, a nivel de desarrollo de Colombia. A propósito de Colombia, eh, tengo entendido además que esto sigue, que este año 2022, como algo aventurábamos, eh, se venía muy interesante para ustedes y que eh, van a haber otros eventos de este tipo. ¿Qué es lo que va a estar pasando este año, particularmente en Colombia, donde además después de este Congreso... Eh, Internacional de Innovación eh, en Seguridad Laboral que estuvimos realizando la semana pasada, hay un paso posterior.
1: Sí, mira, lo que estamos haciendo con Colombia, queremos poner bandera chilena en todos estos países. Eh, yeah. Afortunadamente, como te decía, con Perú cerramos ayer un contrato bien interesante de pilotaje. Eh, con Colombia iniciamos también una alianza estratégica de manera de promover nuestros servicios allá a través de este congreso y otros que ellos están realizando constantemente, a diferencia de lo que pasa en Chile, en donde en temas de seguridad no estamos muy bien sí. organizados, lamentablemente. En, respecto de Chile, a nosotros Aster, Aster nos está apoyando en, dentro de un programa de innovación. De hecho, nos, sí. nos asignaron un fondo Estuvimos participando en el ETM Day también, en donde logramos también hacer una ronda de negocios bien interesante. Y esperamos ya el, el próximo mes concretar con el área minera, ¿cierto? En donde tenemos ahí dos posibles prospectos que, obviamente, no puedo dar más <risa> detalles, pero que nos tiene súper contentos porque se está entendiendo cada vez más, sobre todo en minería, en donde el, el impacto de un accidente laboral no es menor, se sí, pues se está entendiendo que hay formas distintas de hacer las cosas, hay formas okay. más eficientes de hacer seguridad en las empresas, en donde a través de los resultados que nosotros proveemos, a través de nuestros servicios, se pueden tomar decisiones que son mucho más eficientes, que apuntan a la seguridad de las personas y a la continuidad del proceso.
0: Lógico, lógicamente, y sobre todo además, como decías tú, una industria además ahí que, que es altamente compleja, donde hay una cantidad de personas tan relevantes, ¿cierto? ¿cuánto varía además eh, las características propias de cada país para poder hacer esa implementación? Porque me imagino que eh, lo que puede ser la realidad, por ejemplo, en una mina en el norte de Chile, puede ser muy distinto a lo que esté pasando, por ejemplo, en Colombia, donde además hay características eh, geológicas, por ejemplo, diferentes o condiciones laborales que quizás varían, o lo que sucede en Perú, o lo que sucede en Brasil... Eh, ¿Incide todo esto también a la hora de poder desarrollar además eh, un plan o hacer una propuesta eh, en lo que tiene que ver con materia de seguridad laboral? Mira, y la, a, aplicación a de nivel, la inteligencia artificial.
1: A nivel técnico, no, afortunadamente yeah. no, porque el, en los desarrollos de algoritmos, lo que nosotros hacemos es, por un lado, identificar personas y por el otro, identificar equipos. Y la el interacción test. entre ellos compone cierto este algoritmo que permite esta identificación de actos inseguros entonces en esa línea, afortunadamente las industrias a las que estamos apuntando son bastante similares, pero también este desarrollo es de cierta manera un traje a la medida, entonces técnicamente ¿Sí? no, hay, no hay dificultades tenemos la capacidad, de hecho, también iniciamos conversaciones desde este congreso en Perú, con una empresa de combustible de Argentina que estaba participando en el congreso y vemos que las condiciones estamos apuntando nosotros a condiciones que pudieran generar accidentes graves o fatales. Por lo tanto, esa línea se vuelve transversal respecto de las, de las situaciones que pudieran generar estos eventos y técnicamente eso hace que sea factible implementar en cualquier tipo de industria, lo hacemos a la medida, entonces no es una dificultad para nosotros. No así el, el tema, que creo que le pasa a varias empresas chilenas, de cómo realizar los cobros de estos servicios.
0: Ya, eso está interesante también. ¿Cuáles son? Los... ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, cuéntame ahí, está, está interesante. ¿Qué, ¿Qué es lo complejo? ¿Qué es lo distinto? ¿Qué es lo que se mide o se evalúa eh, de manera diferente para que eso sea un tema?
1: El, bueno, para nosotros el valor es, es igual, no vamos a cobrar más afuera que, que en Chile, ni se ve, ¿cierto? Pero sí, <ríe> por ejemplo, respecto de qué es lo que nos han recomendado, que creemos la empresa en Estados Unidos... Y sabemos sí. que es de Estados Unidos, porque hay políticas o alianzas entre ese país y los que estamos apuntando a nivel comercial, ¿cierto? Pero si no, eh, por ejemplo, en el caso de Perú, se mueve mucho la compra a empresas de su país, evidentemente. Por lo tanto, hay una carga de impuestos que es distinta para las empresas extranjeras que para las nacionales. Entonces... Okay. Pues, Efectivamente lo que estamos haciendo Es tanteando el mercado Para ver cuál es el modelo de cobro ¿cierto? Si es necesario ir a poner la bandera Y crear una, una empresa En cada uno de esos países Dependiendo de las oportunidades comerciales ¿cierto? O efectivamente venderlo desde acá Exportación de servicios Yo lo veo complejo eh, De hecho, horas sí. estamos viendo en este contrato Que salió con Perú Cuál es la forma de cobro Que, que sea conveniente y que sea ágil también El sí, servicio sí. que nosotros entregamos Tiene dos modalidades uno que es la venta por proyecto, donde nosotros Bien. hacemos el levantamiento, la implementación y hacemos un solo cobro, o también lo entregamos en modalidad de servicio, donde se cobra un setup de configuración y una cuota mensual. En la Exacto. segunda modalidad se hace mucho más complejo. Imagínate sostener uno, dos, diez clientes que tienen distintos países, pero eh, estoy segura que lo va a poder resolver y nos parece súper interesante también que haya esta buena disposición por lo tanto, queremos aprovechar esa oportunidad y, y ver cuál es el modelo comercial de cobro que pueda ser conveniente también para compartir sí, claro. esa experiencia con otras empresas chilenas.
0: Oye, pero de todas maneras... Eh... Esto que nos estás contando es parte también del anecdotario, me imagino yo, de la historia de, de justamente el crecimiento además, de poder crecer y de darse a conocer fuera y el tener que adaptar justamente en este caso el tema de los cobros y el tema de los pagos a esta nueva realidad, pero es parte, como decíamos antes, del desarrollo que están teniendo y eso es muy interesante. Quería preguntarte por lo mismo, ¿qué es lo que queda por delante eh, para ustedes como desafío? Y no me refiero además de, por ejemplo, lo que estábamos mencionando antes de este 2022, con algunos eventos en particular, sino que justamente, ¿hacia dónde están apuntando para un futuro? ¿Dónde creen ustedes que están los mayores desafíos? Y también, por lo mismo, ¿dónde están eh, sus metas más ambiciosas pensando en, en el crecimiento y desarrollo que puedan seguir teniendo eh, en el corto y mediano plazo? O en el largo también. <risa> <risa>
1: Miren, en el corto plazo, nosotros nos pusimos metas súper desafiantes a nivel comercial. Eh, como te decía, hasta queremos entrar en minería, queremos entrar en rubro portuario, queremos entrar en logística, en donde vemos que hay mayor oportunidad y el impacto de nuestro servicio evidentemente es mucho mayor. Si pensamos, por ejemplo, en el caso de Codelco, Codelco publicó hace poco que hubo paralización de expansiones de proyectos dentro de Codelco, sí. precisamente porque hubo una seguidilla, cierto, de accidentes graves y fatales dentro de la empresa. Entonces, vemos en el corto plazo que minería es un nicho súper atractivo, estamos en conversaciones con ellos, y en el mediano-largo plazo nos encantaría crecer. Si nosotros nos miramos eh, a nivel mundial, Hoy día nos estamos comparando, claro, están surgiendo nuevas organizaciones que van un poquito más atrás que nosotros respecto del, de los años de experiencia en este tema, pero hoy día los referentes están en Turquía y en Estados Unidos. Imagínate con quién nos estamos comparando hoy día. Nos encantaría antes. nos encantaría ser reconocido a nivel sudamericano. De hecho, también yo me ponía el desafío de decir, oye, ¿por qué no ponemos bandera en, en Europa también?, las necesidades, claro. las necesidades o los dolores de seguridad están en todas partes del mundo. Por lo tanto, el desafío de este año es entrar fuertemente en minería y para el próximo año hacer una expansión ya a nivel sudamericano potente.
0: Qué buena, qué bueno que, que tengan además estas metas, estas ambiciones y estoy segura que como han estado desarrollando además su trabajo, posiblemente tengamos estas buenas novedades en un periodo no tan lejano y yo creo que van en el camino correcto. Quería preguntarte también para ir finalizando esta conversación ¿dónde es que eh, quienes estén escuchando el programa del día de hoy pueden contactarlos pueden conocerlos más y mejor, eh, ¿cuáles son los canales de comunicación, las vías para poder hacerlo?
1: Sí, pueden ingresar a nuestra página web safetymind.ai ¿cierto?
0: Yeah. Inteligencia Artificial, no es.cl,
1: no es.com, es.ai. es, punto com, es punto .ai safetymine.ai, y fuertemente nosotros comunicamos y mostramos y compartimos lo que estamos haciendo a través de LinkedIn, también ¿Sí? eh, por la página de SafetyMind.
0: No, fantástico, además, y qué importante poder hacer esta aplicación y todo lo que tiene que ver con estas innovaciones, ¿cierto? Aplicando la inteligencia artificial eh, en temas tan complejos, tan delicados, pero tan necesarios como es las condiciones de seguridad laboral, en áreas además tan relevantes como por ejemplo la minería, ahora que están teniendo un fuerte crecimiento también ahí. Eh, te quiero agradecer, Elizabeth, por esta conversación. Eh, te mando un gran abrazo a ti y al equipo de Safety Mind por ser parte del programa el día de hoy.
1: Muchas gracias, Victoria, por el espacio y cuenten con nosotros
0: para lo que necesiten. Maravilloso. Elizabeth Acuña, entonces, conversando con nosotros, encargada de operaciones de Safety Mind durante esta mañana de día miércoles aquí en Café Plus. Nosotros vamos a continuar con el programa, pero antes nos vamos a la música y después seguimos con más informaciones. 9 de la mañana con 39 minutos, escuchábamos el sonido de Nickelback con esta canción de How You Remind, clásico y a estas alturas, cuánto tiempo ha pasado desde el estreno esta canción, tremendo tema, además hace tiempo que no lo escuchaba perfecto también para continuar durante esta jornada de día miércoles y nos vamos además a la información, algo les había adelantado que vamos a estar profundizando sobre eh, un tema bien interesante que eh, es parte justamente del Inventario Nacional de Calidad del Aire. Ya se obtuvo justamente los primeros resultados de este eh, estudio, donde hablábamos, como les decíamos al inicio del programa, respecto a la realidad que existe con la contaminación en Chile y cuál es el impacto que esto no solamente tiene en nuestra salud, sino que además eh, en nuestra sociedad. ¿Quiénes serían los responsables, por ejemplo? Y ahí los datos son decidores, de partida. Eh, según revelan los resultados de este primer mapa, además de la contaminación, el sector residencial vendría siendo el más responsable de eh, la producción de emisiones. Un 90% de ellas justamente provendría directamente de nuestros hogares. Y de hecho se estima que eh, la producción en torno al 81% de monóxido de carbono vendría justamente además de nuestros hogares, sumado también al 87% de los compuestos orgánicos volátiles que eh, son parte además del de grupo de gases de efecto invernadero que vendría siendo responsable del de cambio climático. Es complejo lo que se está informando a través de este inventario que además, como les contaba recién, es el primero que se realiza y que da eh, datos bastante reveladores también respecto a el impacto, como les decía, que esto tiene además en, nuestro, en nuestra población. De hecho, por ejemplo, dentro de las informaciones que eh, ahí se entregan, se habla además respecto a... Los efectos de los gases de efecto invernadero y cómo es que esto se distribuye en nuestro territorio. Y hay una alta resolución de cerca de un kilómetro eh, por un kilómetro, si es que vamos haciendo este, este rango para poder hacer la medición, donde, eh, como decíamos antes, de acuerdo a las actividades humanas, se concentran inicialmente en eh, el sector residencial, se va sumando además a esto nuestros hábitos a través de todo lo que tiene que ver con la contaminación vehicular, posteriormente en un tercer nivel de contaminación vendría el sector energético, en un cuarto nivel el sector industrial y finalmente en una quinta instancia, el sector minero. Todo esto generando además una emisión de material particulado bastante elevada, como decíamos antes, en torno del 90% de la responsabilidad vendría directamente de los hogares y de este mismo tipo de material particulado, tanto grueso como fino, es lo que se pudo medir en este sondeo. Y eh, Ahí como les decía antes, el eh, caso del monóxido de carbono es una de las cosas que más se produce en el interior de los hogares con el 81% y además lo que tiene que ver con los gases de efecto invernadero también en torno al 87%. Es impresionante eh, las cifras y justamente cómo además esto está distribuido, lo que además nos da cuenta de la responsabilidad también que tenemos todos a la hora de eh, poder eh, ser responsables de generar un cambio, más aún cuando, como decíamos antes, no solamente esto afecta, por ejemplo, nuestra capital, que posiblemente, y debido, por ejemplo, también a las eh, restricciones vehiculares, muchas veces asociamos la contaminación ambiental, la contaminación del aire a nuestra ciudad, a la ciudad de Santiago, pero esto en regiones se vive muy fuertemente y ahí también es importante lo que ocurre, por ejemplo, en el sur del país, donde eh, en varias ciudades hay altos niveles de contaminación, muchas veces llegando a preemergencias o emergencias de manera habitual durante el año y que vienen precisamente los meses de invierno a ser aún más fuerte producto de la quema de la leña para poder generar calor dentro de los hogares, dentro de las viviendas, eso es muy relevante Qué es lo que pasa además también en materia de transportes, como decíamos antes, el segundo sector donde eh, más contribución se hace, eh, contribución no positiva en este caso además, a los índices y la cantidad de contaminación que se genera en el medio ambiente, en este caso en particular la región metropolitana y particularmente la ciudad de Santiago tiene justamente mayor incidencia y hay un impacto más alto en materia de transporte respecto a eh, el resto de las regiones y de las distintas ciudades de nuestro país, precisamente porque eh, hay un mayor tránsito vehicular, una eh, realidad que es un poco distinta a lo que pasa, por ejemplo, en otras ciudades de Chile, donde eh, el método de desplazamiento es distinto, o bien, al haber menos personas habitando en esos lugares, se necesitan mucho menos, eh, o hay menos parque automotriz circulando. En este caso, la ciudad de Santiago, por ejemplo, tiene una emisión bastante más elevada, en particular por el hecho de que hay un mayor flujo de vehículos circulando. Y ahí también va variando de acuerdo a algunas regiones, pero en general los rangos se mantienen bastante estables, como le decía, en estas cinco categorías dentro de prácticamente todas las ciudades y particularmente regiones que fueron sondeadas entonces en este eh, estudio inicial. El que vendría siendo... Este inventario que se realizó por primera vez, el Inventario Nacional de Calidad del Aire, que ya arroja entonces sus primeros resultados. Son las 9 de la mañana con 45 minutos, vamos a continuar acá en el programa, tenemos más informaciones para compartir con ustedes, algunas de ellas de El Extranjero pero nos vamos a ir antes a la música. Quiero dejarlos entonces con un buen sonido ahora que estamos en jornada del día miércoles, a ponerle ganas ahora que estamos a mitad de semana y seguimos con más conversación. y del sonido de The Springsteen con Gone Away nos vamos directo a la información. Les había dicho que eh, íbamos a estar revisando información del extranjero y del mundo de la ciencia en este caso en particular, porque ya se anunció de parte de China lo que ha sido la primera clonación de eh, un ejemplar de un lobo sal salvaje ártico que justamente fue llevado a cabo en ese país, todo esto es parte del trabajo que estuvo desarrollando la compañía Sanoyin Biotechnology, que ya hicieron este anuncio y que fueron justamente los responsables de realizar este trabajo que ya está dando la vuelta al mundo y que fue anunciado inicialmente por distintos medios de comunicación estatales de China. Y justamente este lobo ártico que fue clonado ya tiene un nombre. Su nombre es Maya y según han anunciado estaría en un buen estado de salud y habría nacido de buena forma. Hay varios medios de, comun de comunicación también replicando todo esto. Lo digo básicamente porque justamente eh, a través de ellos se han conocido las imágenes de este ejemplar que ya fue clonado. Y que eh, esas imágenes están dando precisamente... La Vuelta al Mundo. Según eh, el equipo de científicos chinos que estuvo detrás entonces de este trabajo, han enfrentado eh, distintas situaciones que hicieron de esto un trabajo lógicamente complejo, dada la magnitud de lo que tiene que ver con la clonación, y además también han sido objetados en algunos casos por distintas entidades médicas eh, y científicas en particular, precisamente por... Eh, lo que tiene que ver con la problemática ética en un caso como este. Sin embargo, este trabajo, como les decía recién, ya fue llevado a cabo y ya tiene entonces eh, por resultado justamente el nacimiento de Maya. ¿Cómo es que se realizó este mm, trabajo en particular en lo que tuvo que ver con esta clonación? Bueno, eh, en este caso lo que se hizo fue hacer una especie de cruce entre eh, una muestra de piel, de una hembra en este caso, pero de eh, un ejemplar de lobo ártico que fue además eh, cruzado, podríamos decir, con el lobocito que procedía de eh, un perro, una perrita, en este caso de eh, una raza que no ha sido identificada, podríamos ahí especular que se trataría, como decimos acá en Chile, de un perro quiltro, para poder hacer justamente este cruce en particular y además eh, la gestación en este caso se desarrolló en una hembra de perro de raza Beagle. Aquí hubo entonces el aporte de estos tres ejemplares distintos para poder eh, desarrollar esta clonación. Como les decía, hubo algunos momentos complejos, según han estado informando los medios de comunicación chinos, donde eh, se hizo una implantación de 85 embriones en total en distintos úteros de perritas Beagle para poder desarrollar entonces este estudio y finalmente obtuvieron el resultado de esta cloración en un ejemplar en particular, como vendría siendo el caso de Maya, que como ya han señalado quienes han estado detrás de este trabajo, de parte de esta compañía llamada Science Biotechnology, estaría en buen estado de salud y eh, ya está dando la vuelta al mundo entonces esta noticia, pese a algunos cuestionamientos, sobre todo lo que tiene que ver con materia ética que se han estado realizando después de este anuncio. Y son las 9.53, nos van quedando los últimos minutos de programa y quería aprovechar también de hacerles una invitación. Está muy interesante algo que publicó la NASA recientemente y que también pueden... Eh, encontrar tanto a través de los links de su sitio web como en eh, Nature Geoscience, donde se están eh, dando a conocer los increíbles sonidos que se produjeron luego de que un meteorito se estrellara contra Marte, generando un sonido que es francamente... Eh, Aterrador, es eh, muy, muy fuerte, muy estruendoso, y que ya está dando entonces la vuelta al mundo luego de esta publicación que hizo la NASA. Lograron captarlo eh, todo esto directamente desde el InSight, que estaría ahí situado eh, en un módulo además de, de aterrizaje de la NASA que ya se había implementado en el año 2020 y que justamente logra detectar a través de ondas sísmicas justamente lo que está ocurriendo con. Por ejemplo, en este caso, la caída de meteoritos u otro tipo de movimientos que en el planeta rojo se generen Y en este caso en particular lograron captar todo esto que ya entonces ha sido publicado y está dando la vuelta a nivel global precisamente por lo asombroso de su sonido. No sería el único meteorito que habría caído, se estima que habrían sido cuatro en total, que habrían dejado además eh, una expansión dentro de lo que fue esta caída con algunos cráteres que ya podrían ser estudiados próximamente, que estarían oscilando además entre los 85 y 290 kilómetros desde la ubicación donde está eh, el insight por lo demás. Pero eh, el sonido, como les decía, es espectacular, así que por lo mismo les extiendo esta invitación para poder revisarlo desde el sitio web de la NASA o directamente también desde Nature Geoscience, donde está eh, esta grabación que ya está haciendo historia y sería la primera vez donde se capta el sonido de un meteorito haciendo colisión con un planeta, en este caso el planeta Marte, nuestro vecino por lo demás. Así que con esa invitación es que vamos a comenzar a despedir este programa. Les quiero agradecer por habernos acompañado el día de hoy. Les tengo la invitación a seguir en compañía de texplas.com hoy es jornada de día miércoles. Y en pocos minutos más comienza Oh My Geek Next para que estén atentos al programa. Nosotros nos reencontramos mañana a las 9 de la mañana en Punto con más información, con más música y, por supuesto, con un buen café. Que estén muy bien, que tengan un tremendo día. Un abrazo grande. Chao, chao.